0: Estamos en otra edición del podcast de Metro Libre con Mario Lara y con un invitado especial, el abogado Ricardo Lombana, presidente del partido Otro Camino, candidato presidencial de esta organización y uno de los líderes de la oferta independiente de este país. Muy buenos días, Ricardo.
1: Buenos días, James, y buenos días a toda la audiencia que ve este podcast y a Mario también.
2: Yo creo, James, eh, que hay varias... Varios capítulos de la saga Lombana, ¿no? O sea, está Lombana, Revolución, 2019, y puede ser este Lombana Reloaded, algo así más o menos. Pero también está Lombana, El Origen, y es lo que queremos, queremos ahondar un poquito en Lombana, El Origen. ¿Cómo nace el interés por la política, eh, del abogado al político, cómo es esa transición?
1: Bueno, el, para muchos, para la gran mayoría del país, que obviamente no me conocía hasta que salía a La Vida Política, eh, fue sorpresivo. Sin embargo, eh, esto estaba bastante trazado desde temprano en mi vida, desde que yo era un adolescente. Eh, yo estaba bastante claro en que yo me quería involucrar en actividades políticas eh, y en actividades públicas. Eso siempre lo tuve bien marcado desde el colegio, luego en la universidad, y fui trazando y fui recorriendo un camino, ganando experiencia, hasta que consideré... Eh, que había llegado al momento por la situación del país de brincar eh, a la actividad política y, y así lo hice hace seis años. Entonces el interés viene desde tal vez que yo tenía 15, 16 años. Estaba muy interesado, eh, como he compartido en otras entrevistas, eh, es parte de mi familia. Yo soy Lombana González, este, Clara González, la primera mujer abogada de este país. Eh, ella Yo tuve la oportunidad, obviamente, de conversar con ella siendo ella mi tía eh, bisabuela, ella no tuvo hijos eh, y era muy cercana a mi madre eh, casi como una madre para mi mamá y había mucho en esas conversaciones eh, con ella acerca de eh, el, la transformación del país el derecho y estudiar derecho y utilizar el derecho para lograr transformaciones yo estudio derecho no necesariamente interesado en estar en una firma de abogados o estar en, el, en la parte corporativa del derecho. Yo estudio derecho un poco por el interés de tener las herramientas para luego poder, a través del derecho, tal vez un poco por lo que ella me había inculcado de utilizarlas para transformaciones. Y luego, pues, en el colegio fui presidente de mi promoción, estuve involucrado en actividades cívicas, en actividades políticas en su momento. Era la época de la dictadura, estaba yo finalizando mi, mi, mi secundaria cuando estaban los años más difíciles de la dictadura. En esos momentos había participación estudiantil, eh, incluso en colegios particulares, en las actividades de protesta y demás. Eh, y luego, en la universidad, eh, también tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Panamá, eh, es decir, donde estaba el, 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 la, la, de la olla de calentura política. Eh, y luego estuve muy vinculado eh, a la actividad, pero desde la sociedad civil, a pesar de estar ejerciendo el derecho, a pesar de estar en los medios de comunicación, que estuve por algunos años en los medios, eh, estaba bastante vinculado a la actividad eh, política y me encargué de tener, o tuve programas eh, de radio, programas de televisión, para un poco ir divulgando mis ideas, mi forma de pensar. Y todo eso no lo hacía solo eh, porque me gustaba la comunicación, lo hacía porque yo tenía un, un, una hoja trazada de que yo quería que la población conociera mi pensamiento, mi forma de ver el país, mi forma de ver la política y luego eh, di el brinco a esa primera fase revolucionaria, como dices tú, eh, completamente disruptiva del nacimiento del movimiento Otro Camino.
0: En una primera fase cuando vemos a, a Ricardo Lombana, eh, te recordamos con un programa en radio que era humor y sarcasmo. ¿Por qué la radio?
1: Bueno, siempre he estado convencido, y ese no soy yo, así lo indican los números, eh, a pesar de la revolución digital y de las redes sociales, sigue siendo la radio el, el medio de mayor alcance y penetración. Eh, aparte de eso, eh, a pesar de que yo había participado en radio antes, eh, a mí me gustaba mucho el humor político, ¿no? la sátira política. Pero la sátira eh, que tuviera mensaje, que tuviera opinión. No la burla, porque son dos cosas distintas. Eh, y me orienté mucho en programas colombianos, en programas argentinos, programas uruguayos, que son muy buenos en sátira política, eh, que es una forma de criticar y opinar sobre política. Entonces, eh, hacer sketches de sátira política requería eh, de un buen alcance y requería de eh, muchas herramientas eh, para que la gente se imaginara cosas mientras las estaba escuchando y demás, y, y optamos por la radio. Eh, iniciamos el, el programa Proyectos Criollos, se llamaba el programa, lo iniciamos en KW Continente en su momento. Eh, tuvimos un tiempo en KW Continente, luego estuvimos en... Eh, RPC Radio, y estuvimos también en Radio Panamá en su momento, en una época, y para una campaña política específicamente, estuvimos eh, tres meses de campaña política, hicimos un paquete especialmente para televisión. Eh, si se han dado cuenta, a pesar de que el proyecto Criollo ya no existe hace bastantes años, eh, yo no he dejado de utilizar el humor en, en, en mi actividad política, obviamente no me la puedo pasar en eso porque después la gente dice... Este está vino a hacer humor, pero me gusta. Yo pienso que el humor es parte de nuestra vida y es una forma de criticar. como tú eres sarcástico o satírico en tus contenidos o en lo que expresas, tal vez la gente lo capta mejor ¿no? antes que un discurso aburrido de crítica y demás. Me gusta mucho y lo hicimos por varios años junto a, a dos buenos compañeros, Juan Monterrey y Eric Martínez. Saludos para ellos.
0: ¿Por qué tú quieres ser presidente?
1: Bueno, eso tiene una respuesta muy sencilla, porque creo que puedo incidir en la transformación del país. Puedo liderar los cambios que el país requiere. Esto no es nada romántico de que cuando yo nací yo vi una luz o yo creo que el país y el Cerro Ancón y la bandera. Todo eso está bien. Yo amo este país como nada en este mundo. Pero siento que tengo el liderazgo, la determinación, la capacidad y es el momento correcto para poder lograr la transformación e impulsarla desde la presidencia de la república. Yo quiero ser presidente, no para que ponga un cuadro mío en la galería de presidentes, como varios que han pasado por allí. Yo quiero ser presidente para liderar las transformaciones que el país requiere. ¿Cuáles son esas
0: transformaciones?
1: Básicas. La primera, el sistema clientelista del país. El clientelismo está destruyendo la democracia. Y aunque eh, a veces eso no se ve tan claro me parece que los ejemplos sobran un país en el que todo se gana y todo se logra porque apoyas a un político y no porque te esforzaste es un país destinado al fracaso entonces si aquí tus nombramientos dependen de que apoyes a un político si aquí que te den una beca depende de que te arrodilles frente a un diputado a rogarle que te recomiende y no tus calificaciones y no tu esfuerzo si para tener una libreta lotería tienes que apoyar a un político si para poder tener un cupo de taxi o un certificado de operación tienes que apoyar a un político y la lista es larga estamos construyendo una sociedad en la que lo único que tienes que hacer es rogarle migajas a un político receta para el fracaso hay que darle la vuelta a eso e implementar un sistema en el que le digamos a la población y a los jóvenes sobre todo que el esfuerzo, el mérito, la responsabilidad los valores, la disciplina es la que vale y es la que debe eh, lograr que tú te abras camino. Eso por un lado. Por otro lado, el país no puede funcionar sin certeza del castigo. Ninguna sociedad exitosa. Tú ves la lista de los principales países del mundo. No te digo los más ricos. Los países donde hay mejor calidad de vida en este planeta. Mira cuáles son los denominadores comunes hay certeza del castigo, hay un sistema judicial robusto que le pone un alto a cualquiera que se pase la raya, el que se roba la iguana o el que blanquea capitales en un banco. Tres, eh, un país con reglas o con certeza del castigo también es eh, un país que le puede decir a la inversión, al sector privado, que venga y que todo el mundo será tratado con la misma vara. Eh, hoy Panamá tiene una crisis internacional de reputación estamos en todas las listas, blancas rojas y de colores y a veces la gente piensa que estamos en las listas eh, porque no hemos pasado una ley o porque no hemos aprobado el tema de las acciones estamos en las listas porque aquí no se le castiga a nadie sobre todo a quienes tienen influencia económica y política no podemos aspirar a tener desarrollo humano y a que haya calidad de vida si no tenemos un país en el que la justicia sea robusta. Ahí hay dos transformaciones centrales que no son problemas de coyuntura, que no son problemas del día a día. Necesitamos generar empleo, sí, urgentemente, pero es un problema del día a día. Necesitamos que haya acceso a agua potable, sí, urgentemente, pero es un problema del día a día. Pero la economía puede mejorar, podemos tener acceso a agua potable, pero si no resolvemos los problemas de fondo, que son los que están reservando el beneficio económico y el desarrollo. Para unos pocos, seguiremos creando una casta privilegiada de tres o cuatro políticos o miembros del poder económico que se benefician y una población que no recibe.
2: Hay unas observaciones, hay unas observaciones que se le hacen muy puntuales eh, en las que uno puede estar eh, de acuerdo o en contra. Por ejemplo, en el 2019 se habló de que usted no tenía estructura, pero ahora ya se ve como a un, a un candidato... Eh, con un partido político. Esa es una distinción versus lo que fue en el 2019. Vemos que se tiene comités de trabajo también. Entonces, hay, ahora se puede decir que hay una mejor estructura. No es que antes no había estructura, pero ahora tal vez hay una mejor estructura. Eh, sin embargo, tal vez el, 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 digamos el, el encanto que tenía como independiente, algunos dirán que se esfumó porque ahora pertenece a un partido. Y, y la otra observación es que tal vez no se puede gobernar sin, una, sin un acuerdo con el legislativo o sea, es como tal vez se entiende ese, ese balance de poder en el que uno cede y el otro, y el otro da y, y, y así es como las leyes pueden prosperar de otra forma, un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo provocaría paralizaciones de distintas distinta índole así que yo creo que hay, hay dos observaciones ahí que se le hacen a su, a su campaña y, y sería bueno que las que abordan. Las
1: me das la oportunidad de, de explicar varios temas. Eh, yo estoy orgulloso de ser miembro de, del Movimiento Otro Camino y de que el Movimiento Otro Camino hoy sea un partido. Yo no me escondo. Yo camino por todas las calles de este país, como lo hice en la campaña pasada, con el mismo discurso y con el mismo planteamiento político el movimiento Otro Camino se constituyó como partido por una necesidad de que el sistema está dominado por los partidos y es difícil para el independiente. Y comprendimos que teníamos que hacer una estructura. Pero no hicimos una estructura para hacer más de lo mismo. Y ahí está la diferencia. El problema no son los partidos. El problema es que los partidos se presten para el juego de la corrupción y el clientelismo. Y ese ha sido el problema de los partidos. Si nosotros hacíamos un partido para hacer más de lo mismo, entonces yo le doy la razón a quienes lo critican. Pero nosotros tenemos cuatro años de haber tomado la decisión. Construimos un partido político sin clientelismo, respetando la dignidad de las personas, no llegando donde las personas aprovechándonos de su necesidad de ofrecerle 20 palos o 50 palos o 100 palos para que se inscriban y jugar con la gente. Eso es lo que tiene que cambiar. Además de eso, hemos inscrito un partido con cuidado, con, con filtros. No es perfecto, obviamente, porque tú no puedes lastimosamente en Panamá negarle a nadie que se inscriba un partido, pero lo que sí puedes hacer es tener los controles en tu partido por si se te cuela a alguien que esa persona no pueda ser candidata o candidato o no pueda tener un cargo directivo en el partido, que eso es lo que estamos haciendo para no colar o que no se cuelen estas figuras. Entonces, pero, pero más importante que esto, sí, es posible que algunas personas que se encantaron con el Lombana Independiente hayan tenido dudas luego de que Lombana y su grupo tomaron la decisión de hacer un partido, pero eh, yo me considero igual de independiente que en la vuelta anterior. No ha cambiado absolutamente nada, solo que tenemos una organización que sigue teniendo las mismas prácticas que el movimiento independiente que fundamos y el mismo norte para con el país. Y sobre la asamblea, mira, eh, yo comprendí en la elección anterior que solo, solito, no se puede llegar. Entonces, lección aprendida. Tuvimos una primera vuelta y solito logramos mucho. Solito me refiero a candidatos solo Ahora hemos creado una organización en todo el país, con estructura, con candidatos, con equipos de trabajo, con comités de trabajo, preparándonos para hacer gobierno. Voy a negociar con el que quiere presupuesto para obras en su comunidad. Eso sí, eso es política. El señor diputado necesita un traslado, necesita una aprobación de un proyecto, de una ley o que se trasladen fondos a los municipios que están dentro de su circunstancia. Con mucho gusto se puede hablar de eso. Sí, se necesita gobernabilidad. Pero a mí me parece, y lo digo con mucho respeto, que aquí se ha, se ha querido enredar a la población diciendo no, pero es que cuando tú llegas, tú tienes que mantener la gobernabilidad. Entonces tienes que hacer acuerdos. Claro que hay que hacer acuerdos, pero no con delincuentes. Acuerdos políticos para avanzar en una agenda, sí. Y eso vamos a estar dispuestos a hacer. Entonces, por eso nosotros estamos empujando, Mario, que voten por nuestros candidatos a diputados. Nosotros estamos eligiendo candidatos este 2 de julio y el 5 de mayo vamos a presentarle una oferta electoral al país. Para que no haya un enfrentamiento, tenemos que lograr mayoría en la asamblea de diputados de otro camino, diputados de la coalición Vamos, diputados independientes y otros diputados del partido que coincidan con que esto tiene que terminar. Y yo estoy, estoy optimista de que si logramos consolidar un bloque podemos lograr mayoría en la asamblea. ¿Usted
0: cree que, que logrando acuerdos con todos los sectores independientes que tienen candidatos a diputados, ¿se puede lograr en esta elección 36 diputados?
1: Sí, sí. iría un poquito más allá, no solo logrando acuerdos para ir a un bloque, teniendo candidaturas únicas, que eso es lo más importante, porque ahí nuestros adversarios están apostando a que vayamos divididos. Y te voy a poner un ejemplo, eh, hay circuitos uninominales, no elige un solo diputado y hay un candidato de otro camino y hay un candidato de la coalición Vamos. Ambos candidatos van a tener un discurso y una propuesta muy similar y van a apelar al mismo electorado. ¿Qué va a pasar si competimos el uno con el otro? Probablemente no va a ganar ni el de otro camino ni el de la coalición Vamos. Y entonces le vamos a regalar esa curul a uno de los partidos tradicionales. Es imperativo que logremos el acuerdo. ¿Para qué? Para poder aspirar a tener una mayoría en la asamblea y poder, desde presidente hacia abajo, poder, el, poder pedir el voto, el voto perdón, en bloque para candidaturas únicas. Es un poco más difícil en los plurinominales, porque como ustedes sabrán, ahí nos metieron una traba, es una, 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 una reforma teledirigida para nosotros y para los independientes, y es que en los circuitos plurinominales no puede haber alianzas entre partido y candidato a libre postulación. Es decir, solo entre, entre
0: miembros de entre partido. partidos,
1: cambio democrático y panameñismo, por un ejemplo, ellos sí pueden presentar una lista conjunta. Sin embargo, si el movimiento otro camino. Quiere ponerse de acuerdo con la coalición Vamos, en San Miguelito, por ponerte un ejemplo, y ellos tienen su lista de siete diputados y nosotros tenemos la nuestra, de siete. Nosotros no podemos integrar una sola lista e ir conjuntos. Entonces, en los plurinominales es un poco más difícil ponerse de acuerdo. Eh, y existen algunas alternativas, ya lo hemos estado explicando en los medios, y estamos tratando de lograrlas. Yo sí creo, James, que si hay esa unificación, existe una posibilidad de ir como bloque y de lograr los 36 diputados. Si el voto independiente va dividido, no existe ninguna posibilidad de aspirar a tener mayoría en la Asamblea y eso sería lamentable es que, para que el país.
2: Sin nada está esa gran alianza independiente. Porque esa reunión que vimos digamos, es un paso importante sí. y allí no solamente está la coalición Vamos, también está eh, Edison Brosse. Están algunos aspirantes presidenciales que de alguna forma son sus rivales, pero no tienen tal vez los votos para estar en el, en el top 3. Así que es el primer paso. Pero, ¿qué tan cocinada está esa, esa alianza?
1: Mira, en política yo he aprendido, y usted, y bueno, llegue que tiene bastante experiencia de saberlo, en, en, en política tú puedes, no, pero él ha, estado, él ha <risas> estado vinculado al periodismo y a la actividad por muchos años. En política yo he aprendido que tú a veces puedes pensar que el tema está 99% cocinado y en cinco minutos se cayó y nunca fue. Y todo lo contrario, a veces en dos, tres días se precipitan acuerdos eh, políticos eh, frente a una coyuntura. Entonces, mira lo que pasó la vez pasada. La vez pasada Ana Matilde Gómez y mi persona no nos pudimos poner de acuerdo eh, para eh, unificar las candidaturas independientes a la presidencia y sí, si sí, hablamos varias veces tratamos de hacerlo, hubo conversaciones no se logró yo pienso que estamos eh, en la mitad de la cancha o en la mitad del trayecto hacia eso nosotros el 2 de julio tenemos el directorio pronto el 2 de julio nosotros vamos a elegir a nuestros candidatos de MOCA pero además de elegir a nuestros candidatos vamos a aprobar los espacios que vamos a guardar para que se postulen los independientes ¿eso qué quiere decir? que a partir del 2 de julio la pelota estará en la cancha de los independientes que pero tendrán, hay un buen ambiente claro, hay un buen ambiente y ellos tendrán que tomar una decisión que no es fácil porque hay que respetar las aspiraciones individuales de cada quien son candidatos independientes entonces si tú estás buscando firma o sea, ¿por qué me vas a decir a mí que por un acuerdo? entonces es, es difícil pero aquí hay que pensar en el país hay que pensar en el país y ellos tendrán que tomar la decisión. ¿Y qué
0: pasaría si el escenario se mantiene como está y ninguna de las fuerzas políticas eh, se ponen de acuerdo para presentarle al electorado una propuesta que represente un cambio? ¿Qué, qué usted cree que pasaría?
1: Pero estás incluyendo a los independientes. Los
0: independientes, a Moca a sectores que estarían dispuestos a hacer una alianza en función de todo lo que nos ha planteado.
1: Bueno, los partidos más grandes o las fuerzas más grandes y que más plata tienen, tendrían la ventaja. Y ese es el PRD y ese es el señor Martinelli. Si el señor Martinelli llega a correr a la presidencia o no, que eso no lo sabemos. Estos son los dos bloques principalmente beneficiados de la partición en pedacitos del resto del electorado. Y este, si el señor Martínez no corre, esa partición evidentemente entonces beneficiaría o beneficia al partido de gobierno con todos los millones y millones nuestros que tienen y que están utilizando para política. Entonces hay una responsabilidad que tenemos para con el país. No se trata de, de yo me bajo, tú te subes y por qué yo tengo que sacrificarme. Ya en el, en el año 89 hubo desprendimientos nosotros hemos demostrado que estamos dispuestos a tener los desprendimientos que el país requiera para una unificación de los que queremos lo mismo. La, la partición, la división del voto, históricamente, eh, beneficia a los grandes. Y yo apelo, y el Movimiento de Otro Camino está mostrando su disposición de que no haya una gran división del voto.
0: Siempre que lo vemos en apariciones públicas, lo vemos muy serio con un talante fuerte, pero la pregunta es, eh, ¿Lombana baila? ¿Lombana se ríe? ¿Lombana cuenta chistes? ¿Qué hace Lombana en, en, en los tiempos en que no está en política? Porque a veces la gente piensa que el personaje político es eso, nada más. Ahora se está riendo.
1: No, mira, mira. Eh, has dado un punto importante, porque quienes están cerca de mí me lo critican. Porque quienes están cerca de mí me conocen. Y yo soy cualquier cosa menos un tipo serio y amargado. Soy un gran jodedor de paciencia. Quienes me conocen lo saben. Me encanta contar chistes, me encanta joder, me encanta bailar. Me, o sea, me, soy una persona que usualmente es divertida. Este, o pienso yo, pues. Entonces, lo, lo que pasa es que lo que, pasa, lo, lo que está pasando en el país me molesta. O sea, me indigna. Y es difícil a veces presentarse frente al país y hablar de, de las soluciones y de los problemas. La gente se está muriendo, James, porque no hay medicina para el oncológico. La gente se muere porque hay un par de sinvergüenzas en este país que no están en la cárcel y no han devuelto todo lo que se robaron. Entonces es difícil, ¿no? Eh, por ejemplo, en la pandemia... La gente me decía, oye, ¿tú por qué no estás en TikTok? ¿Por qué tú no estás? Porque yo no me sentía cómodo salir, salir bailando eh, en medio de la pandemia. Entonces, eh, hay eh, momentos y momentos. Ricardo Lomana se ríe, sí, y buco. Eh, Ricardo Lomana eh, canta y baila, sí, tocó guitarra, tocó batería. Tenía una agrupación musical Ahora que me eh, habla de yo, eso Yo
2: quiero siempre... mostrarle una foto a, sí. a Ricardo Romana Hablando de eso ¿no? Porque yo veo aquí este, esto, Eso lo editamos para lo, que todo el mundo lo vea no
1: Ah, todo el mundo ve. lo ve, no sí, lo tengo sí. que mostrar
2: Yo veo ahí como Un look básico Como de panas que acaban de salir De skatear, no sé No, no es como, o sea, no es un glam De Kiss, no es eh, metálica no es nada De eso eh, explíqueme por qué ese flow de esa forma porque hay como una la producción de ustedes buena tal vez la producción de saben, No estás de, hablando de, de, cuando, cuando era de, rockero y no sé ahí falta un poquito
1: bueno éramos unos rookies éramos unos novatos este no sé si están viendo la foto en pantalla pero es una foto de, de del grupo musical Castalia al que yo pertenecí en pero su no momento pero no Castalia Pascual no es Castalia Pascual. O sería bueno,
2: Castalia Pascual y los Salchichas. La
1: gente pensaba que era por Castalia, en el momento. Ajá. Que dicho o sea de paso, Castalia después me confesó que ya iba a los conciertos de nosotros en Pernanomé, okay. cuando estaba pelada. Eh, mira, eh, eso es por Castalia, que era una profesora de mecanografía de la escuela nuestra. Varios de nuestra agrupación, éramos compañeros de escuela, y en honor a nuestra querida profesora, le pusimos Castalia a la banda. Sí, eh, esta fue la primera foto que nosotros nos tomamos en su momento y estábamos completamente inventando. No sabíamos ni qué ropa ponernos para la foto, ni qué cara poner, ni, eh, no teníamos asesoría, era simplemente íbamos hey, a tomar una foto para ver si <risa> orgánico. Y promovemos orgánico y, y fueron grandes tiempos Pero si, en sigue, mi vida. Si, si,
2: se, si se visten hoy día así, ya, entonces son indies, son un poquito yeah. más...
1: Saber, ¿no? eh... Ese suéter todavía lo tengo. Por ahí está. Me lo puedo poner un día de estos. Y bueno, varios de los compañeros ahí. Gabriel, Pachu, no Herbert, Arturo. Anda, no, no, están todos por ahí. Saludos sí. para ellos. Este, incluso algunos cerca eh, de la campaña. Eh, pero eh, fueron, fueron buenos años. Recorrí el país eh, con mi grupo en su momento. Tocamos en todos lados, tocamos en los carnavales, tocamos en Planeta Balboa, en el PH, en todas esas cosas. Eh, tuvimos conciertos, le abrimos, le abrimos el concierto a Salcerín. cuando Salcerín vino a Panamá, por ejemplo. Le abrimos a Hombre G, cuando la agrupación Hombre G vino a Panamá, entre otros. Y eh, aunque ya no toco tanta batería como me gustara, porque hace demasiada bulla y tener una batería en la casa es un lío. El caso que tengo la oportunidad... Eh, por ejemplo, el otro día estaba planeando con Emilio de los, de los Rabanes eh, que estaban cumpliendo el 25, sí, creo que el 25 aniversario de, de su disco Rabanes al estar. A veces inventábamos algún y rafe por ahí con la música. Me gusta mucho la música, eh, soy músico también, tres tengo bandas, mi guitarra en la casa.
2: ¿Tres bandas? Para bueno, que la gente sepa que escucha,
1: de lo No, Yo escucho de todo, yo escucho de todo, eh, pero no puedo negar que mi principal influencia está. Eh, tanto en el rock, ¿no? rock en español, eh, como en, en alguna medida, porque toco guitarra también en Los Trovadores y la Nova Trova y la música de protesta eh, cubana en su momento y con algunas, algunos participantes eh, de Sudamérica también, por ejemplo, eh, Cerati, eh, evidentemente es una influencia muy grande y fue una influencia muy grande para mí, eh, siempre lo ha sido. Eh, es la banda so estéreo que más escuché en mi vida también caifanes eh, es eh, eh, una banda muy influyente en mí pero por otra parte eh, eh, un seguidor de la trova de, de pablo milanés de la trova de silvio eh, de mercedes sosa eh, y de, 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 de gente que eh, eh, no solo ha hecho música para lo comercial ¿No? que eso es algo a lo que siempre les salgo huyendo, sino que crean arte, crean expresión y le ponen música eh, pues, a una voz de protesta o a una opinión, que es lo que hacen muchos. Eh, y bueno, eh, evidentemente también no, no puedo dejarlo local, este, eh, eh, y aunque a veces, a veces me quiere y a veces no me quiere mucho el maestro Rubén Blades, evidentemente también... También lo escucho y lo he escuchado y ha sido una gran Ahora influencia. Ahora que habla
0: de Rubén Blades,
1: ha sido una influencia. Ese en mí.
0: capítulo ya se cerró porque él dio unas opiniones que fueron interpretadas como una instrucción a todos los independientes.
1: Perdón, antes de contestar, no puedo dejar por la banda Castalia. Yo tengo una gran influencia del Calipso también. ¿Y el, escano? Eh, el escano tanto. Yo era muy amigo, por ejemplo, de George Allen. Nadie sabe quién es George Allen. George Allen es Lord Panamá. Este eh, era un buen amigo mío eh, creábamos canciones juntos eh, lo tuve en la casa varias veces eh, yo era fanático de meterme en, en los pequeños toques, pequeños conciertos de los Californians, este, de Lord Cobra eh, y otros más y no sé si ahí está mi raíz bocatoreña mi familia materna es de la isla, de Ocas del Toro y, y el Calipso tiene gran influencia en mí también y es una de las músicas que más disfruto escuchar y tocar en la guitarra también. Sobre Rubén Blades, este siempre he admirado su música, eh, incluso cuando tuvo su aparición política en el, en el 94. Yo era muy joven, estaba en la Facultad de Derecho en ese momento. Aunque nunca me inscribí en el Papá de Boró, me acerqué este, como joven eh, al movimiento, siendo estudiante de Derecho, y he seguido su carrera, este, y creo que es un orgullo ¿no? para todos los panameños lo que él ha hecho, y en el plano político lo vengo leyendo, lo vengo escuchando, este, hemos tenido comunicación y eh, yo reitero aquí lo que he dicho en, en, en otros foros, eh, ojalá yo pueda eh, reunirme pronto, ojalá podamos reunirnos pronto y ojalá podamos compartir eh, propuestas, visión de país eh, y ojalá el maestro Rubén Blades este, pudiera apoyar, ¿no? Apoyar eh, no solo a otro camino, no solo a Lombana, no solo a ciertos candidatos, apoyar a todos los que en este momento estamos tratando de unificar este bloque eh, y crear una propuesta que realmente rescate al país. Así que estaremos a la espera cuando él venga a Panamá próximamente a ver si podemos reunirlo.
2: menos solemne. Eh, por ejemplo, este meme se hizo famoso. Hoy es viernes y Lomana lo sabe. La mirada de esa matadora... Esa mirada sigue matando a los, a los electores.
1: Eso se lo tienen que preguntar a los electores. Este, eh, si la mirada sigue siendo matadora o no. Eh, la gente me comenta mucho sobre esta foto en la calle. ¿no? Este, se pegó. Y, se sí, pegó. definitivamente que se pegó y fue un momento eh, bien especial que captó eh, el fotógrafo. Pero se, se convirtió en la fuente de muchos memes, ¿no? porque la gente ponía cualquier texto aquí y. Y bueno, yo creo que también te denota un poco cómo soy yo. O sea, estábamos en el medio de un evento en el que se estaba hablando de economía. Y ahí estaban todos los economistas y habían gráficas proyectadas en la pantalla. Y yo estaba, aparte de poniendo atención a lo que se estaba hablando, estaba sonriéndole al fotógrafo <risas> y pensando en, 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 en también esa parte de, de, qué te digo más relajada, porque ¿sabes qué? La vida es muy corta, la vida es muy corta y la política es muy tensa. Yo creo que a pesar de lo difícil que es esto, hay que divertirse, hay que divertirse, hay que, hay que gozar, hay que tirar tu par de, de pregones, hay que eh, tratar de, de hacer una actividad tan... Eh, tensa, tan dura, tan ingrata a veces como la actividad política, hacia la divertida. No sé si podremos
2: capítulo musical, eh, yo tengo la sensación de que cuando la gente ve a un político tocando redoblante o tocando la churuca no, no, no responde bien. No, no sé por qué, pero no importa el candidato y no importa el partido, siento que hay como una reacción negativa, como mira, mira lo que está haciendo, mira cómo está bailando para hacerse gracioso y ganar
1: votos? Tienes toda la razón, pero ¿sabes con qué tiene que ver eso? Yo, yo pienso que eso tiene dos partes. Uno, que a la gente le molesta, obviamente, que lo hagan para ganar simpatía. Pero eso también tiene eh, una parte que es responsabilidad de quienes estamos en política. Por ejemplo, muy poca gente sabe que yo toco guitarra desde los cinco años. Porque yo no he sido un personaje público como guitarrista. Ni he sido un personaje público como baterista, como percusionista. Por ejemplo, panadero. Yo soy panadero. Mis bisabuelos llegaron a Panamá, instalaron panadería en este país. Mi familia tenía panadería. Mi primer trabajo fue en la panadería. Yo sé hacer pan, dulce, galletas. Sé todo lo que tiene que ver con una panadería. Pero si yo salgo haciendo pan ahora en un video,
0: claro.
1: me van a decir, mira, lo van haciendo pan. Pero el problema es mío, no es de la gente. El problema es que tal vez, tal vez yo he debido... Promover todas estas cosas para que la población conociera esto. Y, y por eso no me ha atrevido, tal vez, a salir un video haciendo pan, porque me van a dar plomo. Pero yo he vivido, y mi familia ha vivido del, del pan, de la panificación, de la harina, de todo lo que tiene que ver con ese negocio. Y me siento orgulloso de ello. Es más, eh, en el primer trabajo que yo conseguí después de los trabajos en panadería que hice con mi familia siempre, este, yo en mi currículum puse. Mi certificado de panadero, de, de galletero, de repostero y todo esto, y me siento muy orgulloso eh, de eh, esa parte de mi vida, de ese trabajo. A mí nadie me echa cuenta de lo que es abrir una panadería a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, este, teniendo todo listo: el pan caliente, el café, ese la pasó media un título, luna. El panadero
0: ¿no? que llegó a ser presidente.
1: Bueno, ah, este, sí, y, y aunque
0: batería. a algunos le
1: gustaría más el baterista que, que claro. o el músico. Eh, pero tengo que hacer un trabajo de que la gente conozca mejor eso porque cuando salí tocando timbales la vez pasada en la campaña anterior por ejemplo la gente se sorprendió de que había tocado bien los timbales decía oye los van a timbaleros bueno lo que pasa es que estoy percusionista y toco percusión pero como yo era no tenía una vida pública entiendes entonces yo creo que poco a poco la gente irá conociendo también esa parte de mi vida que me ha acompañado siempre la música el pan los dulces eh, y eh, así se verá naturalmente. Te cuento una anécdota y es sobre las cabalgatas, por ejemplo. Y aquí quienes me acompañan de mi equipo se van a reír porque se no Cuando vino la primera cabalgata, yo siendo candidato, estaba la gente allá en Bugaba, era la, 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 el, la fiesta en Bugaba, que es una fiesta grande. Ya tenemos los caballos, ya tenemos no sé cuántos. Y decía, yo decía, no yo no voy a cabalgar. Pero ¿cómo vas a ofender así a los puchiricanos? Me dice, no, no, es una ofensa. Yo no voy a montarme en un caballo para una cabalgata. ¿Pero por qué no? Estaban bravos los me Decía, porque yo pienso que uno tiene que ser genuino. Si yo nunca he montado caballo, y la verdad nunca, creo que una vez en mi vida, ahora yo me tengo que sentar en un caballo solo para que la gente piense o me vea. Porque eso sí es falso, por ejemplo. ¿Y qué fui? Y el único político que caminó la cabalgata fui yo. Y sí, lo hice como siempre lo hago. ¿Sabes qué? Yo, no, yo quiero ser genuino. Yo no voy a estar haciendo cosas solo para. Por, por eso no me verás o me verás muy poco haciendo cosas que se salen de lo que yo siempre he sido. Primer debate presidencial en la elección anterior. Mi mamá casi me mata. Fui sin corbata. Hijo, ¿cómo tú vas a presentarte a un debate presidencial sin corbata? Pues si yo las pocas veces he usado corbata en mi vida. O sea, yo soy, soy abogado, Sí. Pero no era de ponerme corbata todos los días, era muy poco. Y yo me presenté al debate presidencial como usualmente yo me he visto, sin corbata. ¿no? Creo que era el único de los siete que, bueno, había una mujer que era Ana Matilde Gómez, del de resto de los candidatos que fue sin corbata. Yo creo en lo genuino. A mí nunca me verás a, haciendo algo forzado o que usualmente no hago solo para eh, aparentar o querer ganarme a una población.
0: Porque el,
1: porque el asesor lo dice y ha pasado. Tú tienes que mostrarte haciendo... No, ¿qué va?
0: Yo tengo dos interrogantes. La primera es que no he escuchado, no lo escuché antes, no lo escuché ahora, se habla de arreglar la justicia, acabar con el clientelismo, pero hay dos temas que yo creo que son fundamentales y, y quiero escuchar cuál es la visión de Lombana, otro camino y el movimiento que lo respalda. Uno es la educación, y el otro es la promoción de las artes y la cultura. Que yo creo que ahí está parte de la transformación del pensamiento de la gente y del actuar de las personas.
1: Absolutamente. Sobre la educación. La educación tiene una hoja de ruta ya trazada en Panamá. El Compromiso Nacional por la Educación y varios diagnósticos que se han hecho. Existen una serie de problemas que tenemos que arreglar desde la formación docente pasando por la infraestructura escolar pasando por eh, la tecnología que se utiliza para la formación de nuestros estudiantes pasando por la modificación del pensum pasando por la nutrición y correcta alimentación de nuestros estudiantes, etc. Tú no puedes arreglar todo al mismo tiempo, tienes que enfocarte en lo prioritario y nosotros hemos identificado lo prioritario en la formación del docente. Si nuestros estudiantes están marcando de último en las pruebas, es decir, si nuestros estudiantes están, o sea, si solamente 3 de cada 10 estudiantes que participan en las pruebas comprenden lo que leen, 3 de 10, los estudiantes son el reflejo de la calidad docente. La calidad docente es el reflejo de las universidades que forman al docente. ¿Dónde tiene que estar la prioridad? En la transformación de las universidades que forman al docente. Por eso nuestra propuesta es, primero hacia allí, no es la única, transformar la escuela normal de Santiago Juan de Móstenes, Arosemena, en el centro más moderno y mejor de formación docente en América Latina. Convenios con ocho o diez universidades del mundo para que asesoren a la República de Panamá en ese proceso de transformación y con los fondos presupuestarios ya identificados para financiar el proyecto. Hoy por hoy, eso no está pasando. Dos, convocatoria nacional. Nuestros docentes tienen que ser y van a ser los mejores estudiantes de la República. Nosotros vamos a hacer una convocatoria en los primeros 100 días de gobierno a los cinco mejores estudiantes de cada colegio público y privado para ofrecerles una beca del 100% de sus estudios para que entren en la carrera docente. Tal vez no todos quieren ser docentes, eso se sabe. Por eso hablo de una convocatoria para ofrecerles. Y por eso son cinco, porque de cinco tal vez dos o tres escogerán el camino docente. Eso inmediatamente te coloca en el primer año del internado de los cuatro años de carrera docente a los mejores estudiantes del país, provincias y comarcas. Y becados al 100%, que dicho sea paso, aquí hago el paréntesis. Las becas tienen que ser para esa gente y para esos estudiantes, no para los hijos de los políticos o para los que tienen influencia. Número tres, la escala, salarial, la escala salarial de esos nuevos docentes que salen al mercado le educativo en cuatro años, 2028, es una escala salarial distinta a la vigente. Porque los docentes tienen que ser los funcionarios mejor pagados del país, no necesariamente los subcomisionados de la policía. Tienen que ser los docentes. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los casi mil docentes que ya están en el sistema? ¿Quedan fuera de esto? No, de ninguna manera. Hay un programa en paralelo, y ya existe una ley aprobada para esto, para que con incentivos económicos entren en los programas de actualización, de formación eh, docentes para que no se sientan ni se queden afuera del programa o del proceso de transformación y nos estamos acercando a los gremios docentes para hacerles saber que son parte del proyecto porque hay muchísimos docentes buenos pero también hay que reconocer que hay muchísimos docentes que no es que sean malos sino que no han tenido la oportunidad porque nuestras universidades se han quedado atrás en la formación docente y por el lado esto no es lo único hay mucho más en cuanto a tecnología formación docente eh, infraestructura escolar eh, pensum académico y demás pero, para no dejar de contestar arte y cultura, mira, el color principal de nuestro movimiento es el color naranja, James, y eso no es casualidad, es porque en la fundación del movimiento está metido en su ADN el fomento de las industrias creativas, lo que llaman economía naranja, más encaminado hoy hacia las industrias creativas, las que surgen de la creatividad, muchas de ellas vinculadas al arte, muchas de ellas vinculadas a la cultura, nosotros creemos firmemente en el desarrollo del arte y de la cultura como parte del desarrollo nacional. Propusimos en la campaña anterior, y lo reiteramos ahora, la creación de las becas naranjas. ¿Qué son las becas naranjas en la visión de nuestro movimiento? Es la identificación, a temprana edad, en colegios oficiales principalmente, de los talentos, entre los 8 años y los 12 años. Talentos para cualquier disciplina artística, y talentos para actividades culturales, para que sean becados por el Estado. Y no, reitero, becas asignadas con otros criterios. Solo así, dándole beca y apoyo. Y la beca no es solo un apoyo económico. Aquí se entiende por beca el cobro de un cheque. La beca es apoyo económico, infraestructura para practicar tu disciplina Entrenadores, directores, equipos, instrumentos, teatros, centros culturales de formación, entre otras cosas. Y finalmente, en el fin de la cadena, si tú impulsas la actividad artística, impulsas la actividad cultural de esta forma, con el apoyo estatal, se convierte en parte de la actividad económica y forma parte del Producto Interno Bruto. Eh, tenemos a dos personas que lideran nuestro equipo eh, cultural, el amigo Luis Arteaga, el amigo Abel Aronategui, y también, aunque no está en Panamá, desde lejos nos apoya Olguita Sinclair, son tres personas que están trabajando y han trabajado en nuestra propuesta para el sector cultural y el sector artístico, que sí es prioridad junto al deporte.
0: Hay un presidente en la región que ha llegado y ha estremecido la política tradicional, que es Nayib Bukele del de Salvador. Y hay muchos ciudadanos, en muchos países, incluyendo Panamá, que esperan que aparezca un Nayib Bukele en Panamá. ¿Usted cree que usted podría ser un Nayib Bukele o otro personaje? Porque usted me ha hablado de que usted es auténtico. Usted hace las cosas en función de lo que ha hecho toda su vida. ¿Necesitamos un Nayib Bukele o necesitamos otra cosa? aquí.
1: Nayib Bukele es Nayib Bukele. Yo soy lombana. Entonces no podemos aspirar a tener otro Nayib Bukele. Ahora bien, hay bastantes similitudes, eh, otras cosas no tanto. Eh, yo creo que él se ha pasado de la raya en algunas cosas, pero por ejemplo, la forma de combatir el crimen organizado y enfrentar las bandas y decirle claramente al país, yo no voy a negociar con delincuentes, es, es parte exactamente de lo que él está haciendo en El Salvador, ni con delincuentes de la calle, ni con los de Sacuy y corbata que han navegado impunemente en este país por muchos años. Entonces sí, eh, hay mucha gente que me lo dice en la calle, mucha gente hace la relación. Eh, él cuando corrió para presidente, joven, Lombana es un candidato joven, es un candidato fuera del sistema, eh, eh, outsider como llaman, fuera de la caja, no tradicional, eh, valiente, que está dispuesto a enfrentar lo que haya que enfrentar y que si tiene que patear la mesa, está dispuesto a patearla. O sea, si el juego se tranca, porque los maleantes me trancaron el juego, bueno, entonces tendremos que buscar el apoyo de la población y que la población se coloque detrás del presidente para ir a decirle a los sinvergüenzas que tienen que irse o para la cárcel o para otro lado. Eh, estoy de acuerdo con mucho de lo que él ha hecho. Sin embargo, eh, creo que un país como Panamá no necesitamos ir a los extremos. Aquí lo que necesitamos es aplicar la ley. O sea, aquí lo que necesitamos es aplicar la ley. Si se aplica la ley, por ejemplo, aquí, aquí no hay ninguna ley que permita la coima del 20%. Aquí la ley prohíbe que los diputados tengan negocios con la nación. Entonces, aquí no hay que eh, inventar la rueda. Aquí hay que poner un contralor general de la República que controle y fiscalice. No que actúe como un activista del partido de gobierno. Igual el fiscal electoral. Entonces, eh, todos los otros candidatos que yo veo no son candidatos que han participado y han gobernado y nos han traído hasta aquí. Yo no estoy diciendo que yo sea el único de las figuras políticas que existe ahora mismo que pueda sacar el país de este hueco, pero de los candidatos presidenciales, hoy en firme, soy el único que no está vinculado al sistema político corrupto y que le está diciendo, a mente, le está diciendo claramente al país eh, que estamos dispuestos a hacer las cosas. Entonces, no soy Nayib Bukele, eh, cada persona es separada, pero eh, si vas a las similitudes, creo que hay bastantes con respecto al carácter, con respecto a la valentía, con respecto a no tener rabo de paja con el que me puedan eh, o me quieran arrodillar. Este, eh, una vez en gobierno y que estoy dispuesto a asumir todos los riesgos eh, que haya que asumir y enfrentar lo que haya que enfrentar para devolverle el país a los panameños. Y ya en la
2: recta final, eh, Ricardo, eh, voy a hacerle una, una serie de preguntitas cortas que usted me dirá si está a favor o en contra, temas diversos, empezando con matrimonio entre personas del mismo sexo, a favor o en contra.
1: Yo personalmente eh, he manifestado en varias ocasiones que no estoy a favor del matrimonio igualitario, pero esa es mi postura personal. Y, y la postura personal del presidente de la República no es lo que un país decide. Entonces, eh, yo soy muy respetuoso de eso. Y no es solo con el matrimonio igualitario, sino con otras cosas que son creencias eh, o posiciones personales. Eh, no... Creo en la discriminación. Creo que el país tiene que encontrar una forma de darle cabida jurídica a una situación real que existe desde que existe la humanidad. Entonces no, no intentemos ponerlo debajo de la mesa. Eh, el matrimonio igualitario no es legal en Panamá, lo dijo la Corte. Independientemente de las batallas internacionales que vengan. Y eso se tiene que respetar. Pero no podemos discriminar a las personas por esto. Tiene que haber un mecanismo o una figura legal que les ampare y que les permita tener sus derechos o los derechos que ellos están eh, como grupo reclamando. La
2: siguiente, legalización del aborto.
1: Lo dejaría tal como está ahora mismo. ¿Por qué? Porque eh, el aborto debe permitirse cuando se trata de violación el aborto debe permitirse cuando corre eh, riesgo la vida de la madre o la vida del bebé este, y las causales están claramente establecidas en la ley. Tal vez se podría revisar un poco eso eh, para asegurarnos, o sea, no, no, no podemos pensar que podemos seguir viviendo en un país en el que eh, embarazan a una niña de, de, de 12 años o de 13 años eh, producto de una violación. Y entonces aquí no se puede hacer nada, no, no, no. Eh, ahora bien, ya, la decisión natural, individual, sin ningún tipo de causales ni control del aborto, yo no estoy de acuerdo. Este, en algún momento la sociedad tendrá que debatir acerca de eso, pero hoy lo dejaría como está. La
2: siguiente, legalización de la marihuana para uso recreativo.
1: No, para uso recreativo no, y te explico por qué. Para uso terapéutico, sí, absolutamente sí, y lo queremos impulsar incluso. No solo por los fines terapéuticos, sino que eso incluso, hay que hablar las cosas como son, eso puede generar actividad económica, generar empleo, porque se podría incluso producir en Panamá. Este, entonces, no tenemos que cerrarnos a eso. Pero el uso recreativo, eh, en nuestro equipo de trabajo hay eh, grandes profesionales y hay estudios todavía contradictorios. ¿no? acerca del mal o el daño que esto causa eh, cuando el consumo es indiscriminado, eh, sin eh, dejar de mencionar eh, que hay problemas de narcotráfico en Panamá, hay problemas de crimen organizado y, y primero tenemos que fortalecer nuestras instituciones antes de pensar en esas cosas.
2: Siguiente, reelección de políticos, ¿a favor o en contra?
1: Estoy en contra de la reelección. Eh, soy una persona que piensa que en un país como Panamá eh, deberíamos... Por lo menos por un tiempo, prohibir la reelección. Está prohibida para presidente, pero pienso que hay que limitarla también abajo para diputados, este, porque es una de las fuentes del clientelismo, o una de las formas. Cuando alcancemos la madurez, cuando logremos los cambios institucionales que el país requiere, luego podríamos volver a revisar la figura. Y
2: finalmente, pena capital, ¿a favor o en contra?
1: En co estoy en contra, estoy en contra de la pena de muerte. Matando a la gente no se resuelven los problemas. Este, si se cumpliera. La ley que existe hoy, muchos de los sinvergüenzas de saco y corbata y de la calle, que hoy están libres, estarían presos. Arreglemos el sistema, no pensemos en matar a la gente antes que arreglar el sistema. Hay muchos países que no tienen pena de muerte y el que se cruza la línea está preso y tiene que devolver lo robado. Concentrémonos en que nuestros ladrones devuelvan lo robado y que estén presos y no puedan joder más a la sociedad lo que la han jodido pensemos en pena capital si no nos queda ninguna otra forma de resolver el problema después de eso
0: muchas gracias a nuestro invitado a Ricardo Lombana abogado presidente del partido otro camino y candidato presidencial para las elecciones del año 2024 y también uno de los líderes de la oferta independiente de Panamá muchas gracias Ricardo por participar en este podcast, a Mario Lara, y nos vemos y nos escuchamos en otro podcast de Metro Libre.
1: Gracias a ustedes por la invitación.